0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, en transmisión especial desde el Centro Global de Tecnología y Negocios de Ford de México.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, gustazo de saludarte hoy en, desde acá, desde el Centro Global de Tecnología y de Innovación de Ford. Está ubicado en Naucalpan de Juárez y la verdad estoy impresionada con ese desarrollo. Lo había visto al pasar la carretera y desde lejos, pero estar adentro es toda una experiencia. Y además le damos las gracias, lo digo con todo este, nuestro... Pues te digo cariño, porque sinceramente es muy muy padre estar aquí contigo. Eh, a Luz Elena Castillo, nuestra anfitriona, ella es la eh, presidenta y directora general de Ford México, eh, Puerto Rico y Centroamérica. ¿Cómo estás, Luz Elena?
2: Pues muy contenta, Alicia, de tenerte aquí con nosotros eh,
1: en este sitio tan espectacular que tenemos para México, con, con mucho orgullo. Pues así con esto te damos el arranque. Hoy estamos transmitiendo, haciendo esta transmisión especial desde acá, de tu noticiero vespertino hablado, con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. ¿Sabes? Me siento como en casa, por una razón. Tienen más o menos 4.500 empleados, pero todos tienen 32 años, como tú y como yo. <risa> Genial, no, bueno, lo tuyo sí, lo mío no. Pero al final de cuentas, 32 años en promedio para una planta tan joven y de puro niño chip. O sea, de verdad, puro niño chip. Y digo niño chip porque todos son ingenieros mecatrónicos, desarrolladores de software, ingenieros en software en nuevas tecnologías, en, en, en estas alternativas nuevas de educación que abre el mercado de trabajo. Y creo que en México, este centro es eh, una de las expresiones que, que habla de, de, la expri, de, de la capacidad y robustez que tiene nuestro país, no solo para producir, sino para generar talento. Gracias por mostrarnos esto, Luz elena
2: Bueno, muchas gracias a ti por conocerlo, venir y recorrer nuestras instalaciones. Efectivamente… Aquí tenemos un grupo de ingenieros muy talentosos, ¿no? alrededor de 3.000 ingenieros y trabajan pues, no solamente en desarrollo de productos, sino también en, en soporte a tecnologías de información, en software. Eh, realmente somos un centro de servicios de ingeniería y de muchas otras áreas de de para el mundo. Eh, muy
1: bien. De esto vamos a hablar a lo largo del programa en esta larguísima pero padre entrevista. Son las 6 de la tarde en Punto martes 5 de diciembre. Vamos con la información cotidiana. Bueno, hemos estado dando seguimiento puntual, claro, porque nos interesa que ya no nos dejen un aire contaminado ni un país al borde de la explosión climática. Hoy, eh, allá en Dubái, eh, se llegó a un acuerdo para aportar un trillón de dólares. Esto es un millón, y un millón de millones de dólares. Ese fue el compromiso asumido por las fundaciones y países ricos, los del G6, G7 y los del G20, para el Fondo contra el Cambio Climático. Las empresas, los grupos grandes, son los que le meten, entre otros, la Global Action Climate Fund. Eh, los expertos alrededor del mundo consideran que pareciera una gota de agua en un océano. Yo creo que puede ser, pero en mi opinión es tanta lana que sería suficiente para arrancar y poder fondear programas de cambio climático y de energía limpia en países con menores recursos económicos. Esa es la idea. A su vez, en Dubai. Los gigantes lácteos del mundo anunciaron una alianza para reducir el metano, así como lo oyes, las emisiones del metano en el marco de la nueva alianza mundial lanzada en la Cumbre Climática de Naciones Unidas en Dubái. Esto la lideró la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, porque la ganadería es responsable de cerca del 30% de las emisiones antropogénicas mundiales de metano, esto es, Aquello que hacen las vacas, puff, no solamente huele, contamina. Procedentes de fuentes como el estiércol y los eructos de las vacas. No sé cómo le van a poner un cubrebocas a las vacas, pero sería genial que lo controlara. Bueno, ya saben que yo tengo mucha imaginación. Los cinco miembros del David Methan Action Alliance son Danone, que trabaja en México, Bell Group, General Mills, Locate USA, Kraft, Heinz, y Nestlé. También está en México, igual que Kraft. Empezarán a informar de sus emisiones de metanos a mediados del 24 y van a, a redactar planes de acción sobre el metano para finales de año. El metano es 30 veces más potente que el dióxido de carbono, según la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos. ¿Sabes? Me encantaría algo así, pero que los países se comprometieran a desplazar vehículos viejos, no porque eructen, sino porque son... Justamente los principales emisores de metano también alrededor del mundo. El transporte es la segunda fuente de emisión de gases efecto invernadero. Bueno, seguimos. Suman 106.578 los nuevos empleos formales inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social en noviembre de este año. Lo que ratifica que el país, en el país se registran 22.4 millones de empleos formales, aunque una buena cantidad. Sigue siendo temporales y están ligados a las obras de infraestructura pública. Al comparecer ante diputados, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, afirmó que de 2021 a la fecha se han reducido el porcentaje de entrega de adjudicaciones directas, afirmó que se han recuperado 2.500 millones de pesos de los 9.500 millones presuntamente defraudados por funcionarios de Segalmex en esta administración. Salcedo Aquino destacó que la dependencia a su cargo vigiló que las 287 instituciones de la Administración Pública Federal aplicaran de manera clara y transparente los 7.9 billones de pesos aprobados para el ejercicio presupuestal
3: de este 2023. Escuchemos. Es potestad de la función pública vigilar que el presupuesto del Ejecutivo Federal se ejerza en los fines previstos y produzca los resultados esperados en las 287 instituciones de la Administración Pública Federal. Esa encomienda involucra el control de los recursos asignados en el presupuesto, que en 2023 ascienden a 7.9 billones de pesos.
1: Bueno, obvio, la eh, oposición en la Cámara de Diputados le reclamó eh, pues los mismos escándalos de siempre, ¿no? Segalmex, que si el Tren Maya, que si Dos Bocas, eh, la compra de respiradores por ahí del hijo de alguien, ¿no? O sea... Esa, esos temas que están permanentemente ahí y cuestionando las contrataciones públicas, creo que al final de cuentas eh, el tema no es solamente denunciar o decirlo, sino llevarlos y documentarlos. Ahí están, se han documentado muchos. Algunos han tenido una respuesta clara. En este caso hoy eh, pues es una parte la recuperación, pero también en Segalmex faltan muchos por estar en la cárcel. Creo que el, gran, el tema más importante es ese que... Eh, cualquier acto de corrupción se sancione. Ahora, si se han reducido las adjudicaciones directas, algunas organizaciones tienen otros datos. Veremos. A partir del 1 de enero del 2024, ¿qué crees? ¿Qué crees? Sí, sí, va a incrementar de nuevo la tarifa única del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En vuelos nacionales pasa de 28.04 a 28.95 dólares. Mientras que la TUA en vuelos internacionales pasa de 53.24 a 59.96 dólares. Esto se dio a conocer hoy en el Diario Oficial de la Federación lamentablemente esta tarifa de uso aeroportuario que pagamos los usuarios para tener un buen aeropuerto pues no se va a que lo mejoren ni a que lo tengamos bueno, sino a pagar los bonos del extinto aeropuerto del matado del aniquilado aeropuerto de Texcoco lamentable Berta María Alcalde Luján se perfila como la próxima ministra de la Suprema Corte tras reacomodo de fuerzas en el bloque opositor por diferendo con Movimiento Ciudadano. En el caso de Nuevo León se la aplican con todo y zapatos rojos. Gerardo Cedillo.
4: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues para comentarte y comentarle a nuestro auditorio que prácticamente se ha despejado el camino en el Senado de la República para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Esta tarde los grupos parlamentarios reunidos en la Junta de Coordinación Política Y también parte de la Mesa Directiva del Senado de la República Acordaron eh, pues tratar de llegar a un consenso De hecho solo el Partido Acción Nacional sigue insistiendo en su voto en contra Y en no buscar este acuerdo Vamos a echar lo que comentó al respecto Ana Lilia Rivera presidenta del Senado.
2: La mayoría con la que podemos construir la mayoría calificada. Hay un grupo parlamentario en específico que el PAN ha manifestado que no va a ir, pero la otra gran mayoría ha aceptado que quiere asumir su responsabilidad y agotar el diálogo hasta el final para así lograr la votación calificada.
4: De hecho, desde esta mañana eh, los senadores del PRD y también del Grupo Plural eh, confirmaron eh, que bueno, pues sí está la posibilidad de que haya un acuerdo, incluso un consenso eh, que pudiera derivar en la elección de eh, Berta Alcalde, que bueno, pues fue la que sacó más votos en la ocasión anterior y que conforma parte de esta terna. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto Miguel Ángel Mancera, el coordinador del PRD, quien dijo que si hay un acuerdo de la mayoría, pues prácticamente eh, si es Berta Alcalde, ellos estarían en la posibilidad de eh, pues eh, dar sus votos para ese fin, vamos a ver lo que dijo.
3: Eso es lo que queremos también eh, eh, platicar y obviamente conocer que sí está en ese sentido. En la ocasión anterior ustedes vieron que el voto estaba dividido.
4: Eh, también, eh, bueno, pues eh, Germán Martínez Cáceres, que bueno, pues es el coordinador del grupo plural, confirmó que si hay acuerdo de la mayoría, pues prácticamente eh, la posibilidad de que Berta Alcalde fuera nombrada sería la más viable. Vamos a ver lo que dijo.
3: Nosotros estamos dispuestos, como el senador Mancera, a hablar, pero primero con una pequeña condición, pero que es además una condición necesaria, no es una condición superflua, o que pongamos, que se pongan de acuerdo primero los de Morena, que no se veten entre ellos, que no veten a una, como la vetaron, como vetaron a Batres, ellos, con toda claridad. Y entonces, después, en que, lleguen a unos, a, que lleguen a acuerdos con nosotros, y nosotros estamos dispuestos, creemos que ahora sí hay terna, yo dije que había dueto en la anterior, Ahora sí hay terna y ahora sí podemos trabajar y ahora sí podemos transitar.
4: Alicia, pues así están las cosas, esperemos que estos acuerdos eh, lleguen a buen puerto y la próxima semana pues ya prácticamente en el pleno se estaría eh, cocinando este asunto para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte que te tengo.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias, Gerardo Cedillo. Hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos a, 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 aprobó modificaciones al mega yacimiento Sama, este que tiene compartido Pemex con inversionistas privados relacionadas con la superficie del área de extracción y sus coordenadas geográficas. La verdad es que es un error impresionante y... Digo, yo no creo que sean cambios geográficos. Es a fuerza. Yo quiero controlar la producción, aunque no pueda ni siquiera invertir en ello. La modificación consiste en que la parte de la determinación del área para la extracción se generó en un polígono envolvente de las cinco zonas del yacimiento. Eh, hablan de un área de 14.7 kilómetros cuadrados. Creo que este centro es igual de ese tamaño, un poquito menos, pero es así. Eh, pero la corrección será de 14.89 kilómetros cuadrados. Pecata Minuta. Bueno, eh, hoy eh, la precandidata presidencial Xochitl Galvez presentó su equipo de precampaña conformado por 26 representantes de los partidos PAN, PRI, PRD y de la Sociedad Civil. Santiago Cril como jefe de campaña, el panista Armando Tejadas, el coordinador operativo, Ángel Ávila del PRD, coordinador de alianzas y el, la priista Carolina Viallano del PRI, eh, la coordinadora ejecutiva, la panista Kenia López, la jefa de la oficina de la precandidata pues no iba a ser ella la vocera, pero bueno, ahora resulta que ya no. Obvio, en el partido de enfrente, ya sabes, en la morena dicen que, ¿qué crees que digan? Eso te lo digo al ratito con Mario Delgado, pero sí me hizo gracia. Dice que eh, el equipo de Xochitl hay puro perdedor. <risa> la política. El INE ordena eliminar publicaciones de Samuel García en redes sociales por condenar que hubo actos anticipados de campaña. No me diga. ¿De veras? Eh, bueno, y ya tienen ahí. Proponen nuevo secretario ejecutivo del INE. Pues es el mismo de siempre, Roberto Carlos Félix. Era el secretario del secretario ejecutivo. ¿no? México revirtió los avances alcanzados en el periodo 2003-2009 en habilidades como matemáticas, lectura y ciencias. Reveló la prueba PISA. Con lo que los puntajes están otra vez en los niveles del 2003. ¡Ay! En matemáticas, México logró 395 puntos. Retrocedió 14 ya. O sea, 14 puntos, 14 lugares. Ya que en 2018 esta asignatura tuvo 409 puntos. Matemáticas. ¡Steam! Y queremos ser un país, una economía humanitaria. ¿No? Eso dijo Claudia Sheinbaum, para ser humanitaria necesitamos pues, educación de calidad. En fin, ahí la tienen, se las dejo de tarea. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales y dio a conocer que en promedio las personas consumen 2.5 horas para ver canales de televisión abierta, 3 horas para consumir contenidos audiovisuales en plataformas de internet. Ahí se van, ¿no? Eh, sí, porque las plataformas de internet te llevan a los canales de televisión abierta, ahora somos multiplataformas. El 75% de los encuestados señalaron ver canales de televisión abierta y prefieren sintonizar noticieros, 49% bravo, películas, 47% y telenovelas, 36%. En cuanto a las niñas y niños, 7 de cada 10 mencionaron ver canales de televisión abierta. No, no ven noticieros, claro, 56% ven caricaturas o programas infantiles y 53% películas, claro, de niños y 32% series, claro, de niños. ¿no? Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde el Centro Global de Tecnología y Negocios de Ford de México.
1: Estamos de regreso ya aquí en el, pues en este centro impresionante de investigación y desarrollo tecnológico. ¿Cómo? Ahora sí vamos a platicar directamente de lo que han hecho. ¿Por qué México fue seleccionado para un centro de este tamaño y de esta naturaleza? No nada más eh, trabajan sobre vehículos o alternativas que se van a producir en México, sino en el mundo o en todo el continente. Es, un, es algo extraordinario, Elena.
2: Sí, es un voto de confianza al talento mexicano.
1: Perdón que te interrumpa, les recuerdo que estamos transmitiendo especialmente desde aquí, desde Ford, eh, en la zona de Naucalpan, desde este centro que es extraordinario. Y eh, hoy en esta transmisión especial tenemos a Lucelena Castillo, Presidenta y Directora General de Ford de México, Puerto Rico y Centroamérica. Ahora sí ya. Muchas Perdón. gracias,
2: Alicia. Te decía que eh, la apuesta de este centro que se inauguró exactamente hace un año, eh, es al talento mexicano. Nosotros venimos ofreciendo servicios de ingeniería a Ford globalmente, ya desde hace un tiempo, desde hace unos años, pero era en, en una, un porcentaje muy pequeño. Pero dado los resultados que hemos tenido y la entrega y la calidad del talento mexicano, la apuesta es a crecer esa ingeniería que se hace desde México para Ford en el mundo. Eh, trabajamos en proyectos globales, no solamente en los vehículos que se eh, ensamblan aquí eh, o se fabrican en México únicamente. Entonces la apuesta es grande y traer no solamente diseño de productos, sino también ingeniería de software y de otras especialidades apostándole al talento mexicano. Pero no solamente en ingeniería, estamos trayendo también servicios globales en muchas otras áreas eh, desde recursos humanos, marketing, ventas, para Ford en el mundo. Esa es la apuesta que, hace, que hicimos con este centro
1: de tecnología y negocios. Ahora este ha sido un año muy bueno para Ford en México, ¿no?
2: Sí, lo definiría como un año de crecimiento en todas las operaciones importantes que tenemos en México. Nuestras plantas de producción aumentaron eh, su capacidad, eh, algunas están con las proyectos cuatro. en Sánchez las de sí las cuatro diríamos que Cuautitlán Hermosillo las plantas de motores en, en Chihuahua y de componentes en Irapuato uh
1: -huh.
2: eh, también crecimos este está en
1: transformación no
2: eh, la Irapuato está en transformación para producir eh, componentes eléctricos eh, en la estrategia de electrificación de Ford y ya inauguró su job one ya está produciendo eh, empezando a producir componentes para Ford, No solamente para el vehículo Maquis que producimos aquí en México, sino también para enviar a otras plantas de Ford en Estados Unidos. Son Las cuatro plantas son excelentes, te podría decir son las mejores de, de Norteamérica en los indicadores de calidad, de entrega, de compromiso. Por eso decía que es una apuesta de Ford al talento mexicano que nunca los ha defraudado, siempre somos los mejores en, en muchas de las cosas que hacemos.
1: Ahora hacer apuesta al talento mexicano, ¿cuántos empleados tiene Ford? más de catorce mil no,
2: sí somos alrededor de, sí más de 14.000, mil, eh, casi 15 mil empleados y aquí la mayoría son en manufactura, por supuesto, más de 10.000 mil en manufactura y en este centro donde estamos hoy, desde donde estamos hoy transmitiendo tu programa tenemos alrededor de cuatro mil, eh, más de cuatro mil empleados. De ingeniería, de compras,
1: pero también está el corporativo y está el área de ventas y mercadeo de Ford, aquí ubicado. Este es un tema, ¿no? Porque eh, este se es le llaman Global Technology and Business Center. Es el GTBC. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo, ¿por qué tenemos esto en México? Tenemos un centro de investigación en Coatitlán, ¿no? Le, en Cotitlán, lo, todo lo que teníamos de ingeniería de Coatitlán se
2: trasladó para este centro, mm. Sí, los laboratorios, inclusive, eh, no solamente se trasladaron, se ensancharon, hoy podríamos decir que son los laboratorios de ingeniería de, en esta industria más grandes, yo diría que de Latinoamérica, son unos laboratorios gigantes. Entonces, todo eso que estaba en Huatitlán se trasladó para aquí, para este centro. Y le llamamos de tecnología porque tenemos el componente más importante, que es todo el área de ingeniería para nuestros productos. Pero también Business Center, porque tenemos muchos otros servicios eh, que prestamos para Ford globalmente en muchas áreas.
1: Ahora, es lo que me decías no hace rato, el, el tema de recursos humanos, marketing, esto, pero sí, lo, sí el laboratorio me resultó novedosísimo, porque es muy silencioso. Yo nunca sé, estaban probando motores y ni ruido hacía, ni, ni emisiones se acaban, ¿no? Y... La, las pruebas, inclusive mecánicas, son extraordinariamente eh, bien realizadas. O sea, todo lo prueban aquí adentro en una extensión impresionante, pero parece como, ¿qué puedo decir? Como, ¿de veras es un centro de innovación?
2: Sí, completamente es un centro de innovación. Y también me enorgullece decirte que, Fuera de Ingeniería, Estados Unidos, que es un área muy grande, nosotros eh, somos el, el segundo en, en, en cabezas, digamos, en el área de Ingeniería. Pero la innovación per cápita de las personas aquí en México es la más alta. Todos los años tenemos un challenge de innovación y realmente se producen más de, de mil ideas. Algunas de esas eh, ya se patentan, se hace benchmarking para para Ford globalmente, entonces diríamos que en innovación per cápita tenemos un muy, unos muy buenos resultados.
1: Que eso es impresionante, por lo que tú me estás diciendo y cuando yo veo la prueba PISA, parece que tenemos dos realidades, no o sea, es cierto, México podría tener todavía mayores capacidades de innovación, pero la tenemos.
2: Así es, Alicia. Hoy estábamos justamente viendo esos resultados dentro del plan estratégico que estábamos construyendo. Yo creo que una de las contribuciones que tienen que hacer Ford en México es justamente cómo elevar ese nivel eh, de ingeniería que tenemos en el país y, y tenemos que diseñar muchas estrategias. Claro que nosotros nos acercamos hoy tenemos acercamientos con, con más de 57 universidades donde traemos talento, pero también hay que formarlo. Tenemos una academia interna para desarrollar eh, a ese talento y nuestra nuestra visión es entregar, justamente, elevar ese nivel de excelencia uh -huh. del, del talento mexicano para, para el mundo. Estamos compitiendo ¿no? con muchos países que también eh, están ofreciendo sus servicios y no queremos simplemente que nos distingan por eh, tener costos competitivos o lo que llaman low cost arbitrage. Queremos ser excelentes en todo lo que hacemos, así como lo somos en manufactura, como lo somos en todas las áreas Creo que nuestra, vis nuestra visión es ser excelentes.
1: Ahora, en el, el, la excelencia se prueba en el mercado. Eh, hay muchas veces que uno piensa que el vender muchos autos y colocarte en el primer lugar de ventas es el mercado. Pero ustedes han transformado su estrategia de ventas a lo largo de los años y no están en el en el entry level, como llaman, eh, en el mercado de entrada, al contrario, se han subido al segmento de, de, de ingresos medios y con soluciones medioambientales importantes. No importa en qué, en qué entra, entrada vas, eh, la propuesta es de menor emisión cada vez. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto? Esa forma de abordar ahora el mercado en México, pero también el mercado internacional, porque ustedes provenen desde aquí a muchos países, ¿no?
2: Sí, eh, te comento, Alicia, nosotros eh, desde el 2018 construimos una estrategia que la, la hemos venido implementando muy exitosamente y básicamente en el mercado mexicano, eh, y, y diría globalmente, Ford se concentró en los segmentos donde realmente es fuerte, eh, trucks, vans y vehículos eh, utilitarios, pero no eh, del nivel de entrada lo, lo, a lo que te referiste como entry level y eso mismo eh, aplicamos en México pero eso no puede ir solamente acompañado de una estrategia de producto también del posicionamiento de la marca hoy como nos ven en México a Ford, eh, es una marca realmente con una opinión favorable altísima eh, como una marca eh, premium como una marca con unas instalaciones en nuestros dealers de última generación en, en los dealers nuestros en México todo va eh, redondeando el modelo de negocios. Entonces estamos especializados en esos sectores que hoy representan menos del 30% del mercado de México. No estamos en la lucha de la penetración de mercado, per se, o sea, del volumen, per se, básicamente.
1: Sí, pero tu facturación por lo que venden, la de ser es alta. altísima. Es digo, yo digo que si se pro sí. si si se, si se publicaran las cifras, este, hablaban de otra película, ¿no? Otro más. Sí,
2: llamamos el share del revenue, o sea, de la torta de ingresos. Eh, son tres puntos más de lo que tú puedes tener en share de Volumen y ahí es donde nosotros estamos jugando en una estrategia muy definida, muy clara, eh, muy sólida. Y así, y, y pensamos realmente seguir en ese camino eh, porque es el posicionamiento global de nuestra marca a nivel mundial. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué productos hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo por el medio ambiente? pues Fuimos los, los pioneros en producir vehículos eléctricos aquí en México, ¿no? Desde finales del 2019 en nuestra planta Cuautitlán empezamos a fabricar el Mustang mach -E eléctrico. Uh -huh. Es el impresionante. <risa> claro, ¿Ah? es una eh, es un producto impresionante. Comenzamos exportándolo a Estados Unidos a Europa. Ya el año pasado abrimos la puerta a otros mercados porque teníamos eh, falta de capacidad de producción. La verdad eh, fue nuestro... ¿Cuántas
1: unidades se producen en México?
2: en el del Mostan Maki -E, eh, alrededor de mil unidades y en Hermosillo nuestra planta en Hermosillo 340.000 unidades, o sea, estamos hablando de 400.000 unidades solo de vehículos. Pero hay que sumarle motores que, que estamos eh, pues una cifra cercana a mil motores por año, es decir, eh, pero vehículos vehículos 400.000. Pero el Maki, -E? el Maki -E, 65.000
1: pero es muchísimo. Es mucho es para, México, para un para el vehículo
2: mundo? eléctrico. Es de México para el mundo. Eh, realmente. Obvio, creo el mayor que lo hicimos en es
1: Estados Unidos,
2: ¿no? Excelente calidad también eh, del producto, muy, con muy buena acogida. Pero también eh, con la transición que normalmente vamos a tener para la adopción de, de vehículos eléctricos en el mundo, va ir gradualmente esa adopción, Pero estamos preparados, pues, para. Para crecer cuando las condiciones eh, se den, sobre todo en infraestructura, eso tiene que ir acompañado de infraestructura, no solamente incentivos o políticas públicas, sino infraestructura para, para la el la Infraestructura
1: pública de recarga, ¿no?
2: De recarga, sí. Y también, pues, las nuevas generaciones de vehículos eléctricos tendrán que ser más eficientes en, en costos, en baterías, en todo. Hay una curva en la en industria uh -huh. que debería venir una segunda generación de eléctricos que, que nos permita aumentar la escala de, de producción y ventas.
1: Pero de esto vamos a platicar regresando del corte, si no lo permites. Vamos a una pequeña pausa. Regreso en unos momentos con Luz Elena Castillo, Presidenta y Directora General de Forbes de México, Puerto Rico y Centroamérica. Recuerde que estamos en esta transmisión especial desde el Global Technological, uh, Technology and Business Center. Gracias. Vamos en un momento y regreso.
0: Escucha usted. Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, en transmisión especial, desde el Centro Global de Tecnología y Negocios, de Ford de México.
1: Bueno, estamos de regreso aquí, desde la zona de Naucalpan, lo más verde es en la parte alta, entre eh, la zona Esmeralda y pasos del bosque. No sé, yo vivo. No, y la esta, 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 es un megacentro. Me impresiona. Es el, el, el Global Technology and Business Center, o el GTBT. Bc, bc, GTBC. Elena Castillo, presidenta y directora general de Ford México, Puerto Rico y Centroamérica. Seguimos con esta charla súper interesante. A veces se anuncian inversiones importantes de nuevas empresas llegando de Asia o llegando de Estados Unidos, que es el caso de Tesla Nuevo León. Hasta la política se mete. Pero la realidad es que Ford está por cumplir 100 años en México. Y... Pues de quinquenio en quinquenio se echan 5 mil millones de dólares. Yo no puedo decir cuánto se ha invertido en los últimos 100 años, pero simplemente por modificación de vehículos, por cambio de mercado, por tendencias de producción, en los últimos 25 años fácilmente han sido 12 mil o 15 mil millones de dólares, simplemente por tratado de Líquido y comercio y lo que ampliaron. Tienen cuatro megaplantas y una de ellas triplicada. Y no andan presumiendo que van a instalar una, ¿no? Yo sé que no me puedes decir eso, pero yo sí. Y aquí el tema es cuánto han invertido en los últimos cinco años y por qué México se sigue viendo como un destino importante para la inversión de Ford.
2: Sí, eh, somos parte de las plantas de Norteamérica eh, y el compromiso y el resultado de los últimos años es lo que ha llevado a, la, a que Ford haya confiado eh, en nosotros y haya invertido en, no solamente en este proyecto del Mustang mach -E, que es muy importante porque el primer eléctrico de Ford lo hicimos aquí en México, pero también en la ampliación de nuestra planta Hermosillo para triplicar la capacidad de producción.
1: Es Bronco y Maverick, ¿no?
2: Eh, Bronco, Sport y Maverick, la hacemos desde Hermosillo para el mundo. 340 mil unidades por año, es impresionante esa, esa, esa planta. Eh, tenemos nuestra plan las plantas de motores en Chihuahua, que es muy importante la cifra que manejamos de motores para, para exportación. Eh, hace poco cumplimos 40 años y decíamos que eh, uno de cada 15 vehículos Ford que circula el mundo tiene un motor fabricado en, ¿En, Chihuahua? en Chihuahua. Sí, esa es la cifra que... Que decíamos, con motivo de los 40 años justamente de esa planta. Y la reconversión de Irapuato, sí, yo diría que hemos invertido junto con este Global Technology Business Center alrededor de unos 5 billones eh, en México.
1: Que son 5 mil millones. Son 5 mil millones de dólares. Y,
2: y, y realmente sí, eh, lo hemos hecho, de, llevamos 98 años eh, en México, nuestras plantas tienen más de 60 años eh, y es una inversión constante y una apuesta constante. A México y es importante por, por el abastecimiento a Estados Unidos que hacemos desde México principalmente, pero también porque México nos permite exportar a todos los países del mundo. Tiene convenios eh, y tratados de libre comercio con muchísimos países, eh, incluyendo Europa, Sudamérica, y es una, es una localización geográfica muy estratégica tanto para abastecer a Estados Unidos como para tener una operación de, de exportación global. Tiene muy buenas condiciones. ...para la puesta de Ford eh. ⁇ y no solo pues por el nearshoring a Estados Unidos yo pienso que o tiene sea, no muchos, muchos una otros moda, factores son
1: 98 años Son de 98
2: estancia. años de estar aquí no somos moda. <risa> aquí
1: no es Shoring. <risa> pero sí ha habido una relocalización de producción en todo el mundo y evidentemente parte de los proveedores de Ford están a lo mejor acercándose a México, que tienes muchos proveedores en Ford puede tener muchos proveedores en Asia en diferentes países o a lo mejor en Europa Oriental y hoy están encontrando la forma ...de relocalizarle o, o en el centro o en el norte del país. Muy pocos están viendo todavía el sur, pero algún día podrá ser si la localización o la infraestructura es buena. ¿Tú cuál crees que es el principal desafío para el desarrollo de la manufactura en México de este tipo de calidad?
2: Mira, eh, definitivamente para mí la infraestructura es muy importante, tanto logística... Eh, ...porque pues vimos este año con el crecimiento de la industria nuevamente a 1.400.000 unidades, todavía no estamos en el pico, en el 2016 fue el récord de, de Ay, ventas en México, en México, que fue 1.600.000 eh, unidades, uh -huh. aún así vimos que, que se rompió pues toda la infraestructura, los puertos colapsaron, eh, no tenemos suficiente infraestructura ferroviaria para todo el movimiento de exportación o importación, entonces la infraestructura logística de puertos e infraestructura ferroviaria, es muy importante, vías principales, pero también la infraestructura eh, en agua, energía, eh, para la fabricación también eh, es un reto en algunos estados, principalmente en México, eh, y eso lo tenemos que romper. Pienso que es como la barrera más importante. Obviamente hay otras decisiones de inversión muy fundamentales, por ejemplo, tener una base de proveedores sólida, México en eso, para la industria automotriz, tiene una base de proveedores muy fuerte. Y mencionaba las compras eh, que hacemos. En México Compramos el 20%, hacemos el 20% de las compras globales wow. para Ford desde México. Entonces, Y tenemos una base de proveedores muy importante que nos han acompañado durante toda esta historia nuestra uh -huh. en México. A, no solamente a nosotros, sino a todas las industrias que están establecidas. Eso es un factor eh, muy importante, una ventaja muy importante para seguir invirtiendo en la industria eh, automotriz en México.
1: El, es la red de proveedores que es muy buena. Ahora, ustedes han hecho, eh, ciertamente México, no tenemos una claridad eh, regulatoria importante o legal respecto a la expansión de la oferta limpia, de la oferta energética limpia. Sin embargo, ustedes mantienen eh, contratos y convenios con eh, empresas que, de, 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 que tienen energía, que venden a la Comisión Federal de Electricidad y de ahí la reciben ustedes, con este, que mueve a partir de, de opciones solares, opciones eólicas. Eh, ¿Por qué no nos platicas de esto? Porque finalmente son una empresa que, que tiene un compromiso net zero. Seriamente México va en ese compromiso. ¿no?
2: Así es. Todas nuestras plantas hoy eh, operan con energías eh, renovables, pues, eh, y reciclamos absolutamente todo, eh, trabajamos también con aguas tratadas, realmente somos una empresa muy consciente y estamos muy enfocadas en llegar a, a ese nivel eh, de misión cero y ser muy limpios en lo que es nuestra operación de, de manufactura. Eh, obviamente hay pro procesos como los hornos de, de pintura que son los que van de último... En esta etapa, pero estamos trabajando en soluciones de cómo llegar a, a tener una producción completamente limpia. Pero absolutamente reciclamos todo, aún en este sitio. También tratamos el agua y contratamos eh, y con inversionistas privados, ¿no? Que hicieron la apuesta en energías renovables. En un momento dado nos, nos pusimos inquietos si podían seguir con los permisos o no operando. Pero eso es una certeza que necesitamos nosotros lo, los fabricantes de que podemos trabajar con esas energías limpias en nuestros procesos de producción. Todavía porque le
1: falta la certeza, pero han seguido trabajando. Han seguido
2: totalmente. En este momento tenemos todos nuestros permisos eh, y estamos operando en todas nuestras plantas y aquí en esta en estas instalaciones con energías renovables.
1: Ahora, recientemente se tuvo, como tú dices, un problema de infraestructura en puertos, ¿no? Eh, sobre todo por por el, el… no sé si fue el tema de aduana o la saturación del puerto la… O a veces el, la saturación de la llegada de autos provenientes de Asia que, que son eh, empezaron a, a manufacturar o ter, hacer terminalización en el propio puerto. Y eso saturó o congestionó a algunos, como el caso de Lázaro Cárdenas o Veracruz, que fue crítico. Pero estos temas se han ido solucionando, ¿no? El cambio del de ANAM del general Fullón ha ido modificando este, este momento de impas que tuvo la aduana, ¿no?
2: Sí, se confluyeron la, la, eh, la falta de infraestructura con todo lo, el volumen de vehículos que llegaba, con la toma justamente eh, del cambio en el control de, de las aduanas y los puertos eh, pero sí hemos ido avanzando mucho tenemos un grupo de trabajo a través de la mía, eh, donde nos han venido prestando soluciones eh, y cada vez hemos ido mejorando y, y subsanando ese cuello de botella, de hecho Hablábamos un poco que la industria este año ha crecido en México alrededor del 25% o 26% acumulado en noviembre. Un crecimiento, un volumen impresionante. Podemos cerrar por encima de 1.400.000 unidades en ventas este año. Wow. Eh, y todo eso lo hemos podido ir absorbiendo y desatrasando, entonces,
1: digamos ya están, ya Estamos en 1.200.000, entonces falta diciembre, ¿no? Lo que resta de la cierre de noviembre y diciembre. Cuando, cuando ves esto, ¿cuál es tu...? prospectiva económica. ¿Qué piensas tú como como líder de esta empresa en México, de esta gran empresa global en México? De dónde ves la economía mexicana, cómo ves el comportamiento del consumidor, cómo lo ves también el, el mercado al que está surtiendo en Estados Unidos, porque hay que verlo. Bueno, mira, lo primero que qu
2: quiero decirte que el mercado doméstico en México es muy fuerte y eso te da una certeza económica importante versus otras economías que pueden tener mucho más dependencia eh, en un mercado de exportación. Lo segundo es que México eh, en sus exportaciones no depende de commodities, realmente tiene una base de exportaciones de la industria muy importante ¿no? aunado pues, al, a las remesas y al turismo, entonces no son economías que, tampoco, que, que dependan del Estado de los ingresos que genera el Estado, entonces es una composición económica muy sólida pensando en una continuidad en el largo plazo. Tenemos dos años de crecimiento buenos, por encima del 3%. Entonces, sí, tenemos un año electoral el año entrante, tenemos que ver qué pasa con la economía de los Estados Unidos. Realmente estamos muy unidos a, a lo que pueda pasar en Estados Unidos, con las tasas.
1: Es como bueno, con el las elecciones en Estados Unidos. A veces tenemos elecciones en más. Estados Unidos, son
2: factores de incertidumbre, pero, pero pienso que. Eh, por encima de todo, eh, todo la, lo, 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 digamos que el ambiente económico es favorable eh, y nosotros particularmente estamos esperando un crecimiento también el, el año entrante, ojalá que sea cercano al 3%. La industria la estamos proyectando con un crecimiento de 2%. Uh -huh. Digamos que este año hubo estabilización. Muchas marcas que tuvieron problemas el año pasado con suministro, que seguían teniendo problemas de derivados de... De la no pandemia, de, de la crisis. ¿no? Ya ahorita ya pensamos que lograron ponerse al día en el suministro y por eso también el crecimiento se explica en parte por las marcas tradicionales que que aportaron ¿no? a, eso, a ese ¿Te crecimiento. Te parece que
1: vayamos a una pequeña pausa y regresamos contigo para que me platiques de de varios autos que me gustaron muy bien ¿No? un poquito de, de contenido de motor no nos hace nada de daño muchísimas gracias, regreso enseguida contigo Luz Elena. Vámonos a una pequeña pausa de regreso
0: escucha usted Enfoque Noticias, con Alicia Salgado en transmisión especial desde el Centro Global de Tecnología y Negocios de Ford de México
1: bueno nos dicen que el próximo 17 de diciembre el gobierno capitalino va a comenzar las obras de renivelación de la línea 9 del sistema de transporte colectivo metro y se perdió que duren cinco meses. Ahí deberían primero acabar la una y no colapsar la 9 ¿no? Pero ya ves que aquí estamos llenos de microobras por toda la ciudad. Y luego dicen que la culpa son los automóviles. No, pues, si el gobierno pensara tantito, los gobiernos de cualquier lugar, de cualquier eh, urbe de este país, pensaran poquito y administraran y planearan mejor sus obras. Eh, podríamos circular mejor, emitir menos, gastar menos eh, pues el transporte, los autos, la vida y tener mejor calidad de vida. Pero bueno, ¿a alguien algún día se le ocurrirá eso. Eh, la Concanaco pidió sensibilidad al Poder Legislativo para aplazar el tema de la reducción de la jornada laboral. José Jesús Rodríguez afirmó que se generarían afectaciones. Bueno, todos siguen en lo mismo, pero el presidente en la mañanera tuvo otros datos, dijo que había platicado con Carlos Slim y que tenía una buena opinión sobre la reducción de la jornada laboral. Pues sí. Ernesto Gloria.
3: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, el sector terciario de la capital confió en que haya sensibilidad de parte del legislativo en lo referente a la reducción de la jornada laboral. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco CDMX, dijo que no es que no se quieren mejores condiciones para los trabajadores, pero el sector continúa en recuperación económica tras la pandemia.
5: Eso consideramos que habrá el tiempo y el momento oportuno para poder transitar a mejores condiciones y una reducción de la jornada, pero este, este no es el tiempo para poder llevarlo a cabo. Entonces nosotros pedimos esta sensibilidad a, al Poder Legislativo de identificar con los argumentos que nosotros hemos planteado que son técnicos y sólidos el que podamos de alguna manera transitar en este momento en postergar justamente esta decisión
3: en reunión con medios se refirió al encuentro que previamente tuvo el organismo el cce y otras cámaras empresariales con el gobierno de guerrero encabezado por Evelyn salgado se señaló que a la fecha el tema de la basura está a un 90% de avance no solo en el puerto sino también hay avances ya en otras de las zonas de guerrero detalló que 53 hoteles ya ya están prestando servicios, 45 de ellos ya con aire acondicionado y el resto solo con ventiladores. Rodríguez Cárdenas apuntó que se ha abierto la mayoría de las tiendas de autoservicio, gasolinerías, bancos y cajeros. Compartió que ahora la preocupación es la seguridad.
5: Lo único que se le pidió el día de hoy a la gobernadora desde el sector empresarial es que se garantice la seguridad este es el tema que en realidad se necesita el tema que genera una zozobra en este momento en la sociedad y también en, en el sector empresarial en el sector comercial en el sector turístico es la seguridad garantizar la seguridad de en primer término de sus habitantes de la sociedad que ahí convive y por otro lado también de los comercios para que tengan la posibilidad de ofrecer sus diversos productos y servicios
3: Alicia, finalmente el presidente de Canaco CDMX señaló que para apoyar a los habitantes de Guerrero y en específico de Acapulco se realizarán en Expo Reforma una venta de los productos que se comercializan en el puerto bajo el lema Acuérdate de Acapulco, donde se trasladará sin costo para los comerciantes este material. Se le cuestionó respecto a que las mercancías estaban dadas como pérdida y recordó que no todas las artesanías y otros productos que se venden en Acapulco se elaboran en el puerto, sino en otros puntos de Guerrero por ello dijo la posibilidad de poder comercializarlas, lo que se analiza podría ser a partir de enero próximo. Alicia, el reporte que les dejo.
1: Muchísimas gracias Ernesto Gloria. Y bueno, seguimos aquí en la entrevista a Lucelena Castillo, Presidenta y Directora General de Ford, México, Puerto Rico y Centroamérica. Lucelena, ¿qué se siente ser mujer y CEO?
2: Bueno, para mí ha sido realmente un honor, yo te diría que, que me siento muy orgullosa de representar a todas las mujeres eh, que trabajan en esta industria y ser un modelo a seguir para muchas de ellas, eh, realmente ha sido muy importante y me gusta mucho que en México se valora ¿no? que una mujer llegue a este tipo de
1: posiciones. Eh, pocas, tres en la industria.
2: Hay pocas en la industria. Pero hay un gran reconocimiento en general de, de las personas en México, de, de ese liderazgo femenino ¿no? en la industria. Entonces, Pero para cuando mí, lo
1: vemos en un centro como este, vemos, eh, lo mismo veíamos mujeres que hombres. O sea, está cada vez, y sobre todo en estas generaciones jóvenes, es más evidente no una selección por género, sino por talento.
2: Sí, pero hay, hay que ayudar un poco, hay, hay que ayudar en la base, en el proceso de selección para que realmente podamos tener candidatos ¿no? de ambos géneros porque a, a medida que creces la base, contratas eh, con equidad, pues eso va dando más oportunidades a las mujeres. Pero hemos hecho un progreso impresionante, ya a nivel de liderazgo ya el 38% eh, eh, son mujeres aquí en Ford de México, en manufactura, en las plantas, han hecho trabajo increíble. Hoy nuestras plantas tienen más de 25% mujeres, ¿no? Eh, operarias, ingenieras. Y el reto más grande es buscar eh, en, en, en carreras, ¿no? Como ingeniería, que desde el principio, desde el, desde el, desde el colegio, estudien ingeniería y vean oportunidad de trabajar eh, en esta industria. Y hacemos Ahí unas campañas fuertísimas. Ahí está el desafío, ¿verdad? Ahí está el desafío. Hacemos campañas fuertísimas, vamos a los colegios. Antes íbamos solamente a las universidades y decían, ven a trabajar en México, mira quiénes en Ford de México, mira quiénes somos, etc. Ahora sabemos que tenemos que ir más allá. Hay que ir desde, desde la prepa y decir, bueno, mira, qué bueno que puedas estudiar ingeniería y puedes acabar en una posición como esta. Y ya no era como antes, ya está en manufactura, pueden trabajar mujeres. Eh, es fácil, ¿no? La industria ha evolucionado mucho en eso. Entonces, no nos enorgullece decir que en México el porcentaje de mujeres overall, 30%, eh, pero ya en liderazgo 38% y, y creciendo.
1: Pero es algo extraordinario tener una mujer al frente de una organización de este tamaño y de este impacto económico es eh, impresionante. Pero eh, es un reconocimiento a tu talento. Creo que, insisto, es... ¿Qué se siente que te reconozcan el talento?
2: Pues, la verdad, eh, me siento... ...muy, muy tranquila, ¿no? De haber entregado todo lo que he entregado a lo largo de mi carrera... ...de que se reconozca eh, lo que he hecho. Soy una persona, un líder muy enfocado en resultados. Eh, ¿Estudiaste ingeniería? No estudié ingeniería. Mira, Entonces... Estudié administración de empresas... Uh -huh. eh, ...y tengo, digamos, dos especializaciones en administración de empresas. Eh, creo que mi destino es, estaba definido. Mi padre tenía un concesionario en Colombia... De coches, entonces a veces digo, bueno, ¿y por qué acaba en esta industria? Realmente acabo en esta industria por la importancia de esta industria, okay. por la importancia de la industria que me dio esa oportunidad de crecer. Y a lo largo de mi carrera siempre he tenido oportunidades. Yo creo que nosotras como mujeres podemos crear esas oportunidades con nuestro talento y nuestro estilo de, de liderazgo. Entonces me alegra que se reconozca justamente ese talento.
1: Pues nosotros te reconocemos aquí en Enfoque Noticias y te agradecemos que como líder y además como eh, presidente y directora general de For México nos hayas recibido, bueno, For México, Puerto Rico y Centroamérica nos hayas recibido en este impresionante centro eh, global de innovación y de desarrollo de negocios. Muchas gracias por esta transmisión especial desde aquí.
2: Muchas gracias a ti, Alicia. Eh, la verdad me encantó poder conversar contigo y ponernos al día y bienvenido a esta tu casa
1: la verdad estamos muy orgullosos muy bien, muchísimas gracias y bueno amigos, muchas gracias por esta atención, esta es una atención especial este día eh, les invitamos a seguir con nosotros vamos a seguir con Dani Nurrete en Golden Hits para estar en y Radio Mil. yo soy Alicia Salgado, hasta mañana a la misma hora eh, le prenden a las seis en punto con nosotros Enfoque Noticias, Alicia Salgado.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, desde el Centro Global de Tecnología y Negocios de Ford de México. Lo esperamos el día de mañana en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información